0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, aquí estamos de vuelta, juntos en un nuevo episodio. Gracias por escucharnos siempre, donde quiera que te encuentres. Hoy te propongo dialogar sobre un tema legal, ¿Qué hacer ante un accidente provocado por un resbalón o una caída? Traemos el tema a colación a propósito del activo invierno que recién concluyó y quizás sea una manera de ayudar a las personas que pasaron por una situación similar, darles un norte de qué hacer o a quién contactar para que usted reciba la compensación. Quizás la caída fue en un lugar público o en un espacio que a lo mejor le parezca a usted deshabitado. Sepa que con mi invitada aprendí que casi siempre estamos protegidos ante un evento de este tipo, sea donde sea. Hoy regresa el podcast Gabriela Raful desde el bufete de abogados Galfanberger. A Gabi ya la conoces porque ha compartido conmigo en episodios anteriores y es una abogada con un léxico muy accesible, diría yo, para las personas que no dominamos los términos legales. Ella me explica el problema con manzanas para así poder comprender. Además es latina. Habla español como tú y como yo. Sobre resbalones y caídas conversaremos en el día de hoy. Acompáñame. ¿Has sido víctima de un accidente? Los abogados de Galvanberger representan a las víctimas en accidentes de compensación laboral, accidentes automovilísticos, resbalones y caídas, malas prácticas médicas y seguro social. Los abogados de Galfanberger no cobran un solo centavo hasta ganar el caso. La consulta es libre de costo y en su idioma. El teléfono es 610-376-1696. 610-376-1696. Qué gusto poder recibir nuevamente en nuestro podcast a Gabriela Raful, abogada y socia dueña del bufete de abogados Galfanberger. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lázaro. Muy
1: bien. Gracias por tenernos aquí nuevamente. Muy buenos días.
0: Buenos días. Siempre es un gusto porque me pones al tanto. A mí el ámbito legal me está gustando. Yo creo que voy a terminar siendo abogado. No necesitas un bueno. asistente. Bueno,
1: ven, ven. <risa> Los brazos están abiertos para ti siempre.
0: Gracias, gracias. Ya te tuve aquí en el podcast conversando sobre compensación laboral. Un episodio que, bueno, las personas agradecieron muchísimo. Tiene altos eh, índices de escuchas. Eso es algo que me alegra. También bueno. conversamos sobre accidentes de tránsito. De
1: acuerdo, sí. Uh
0: -huh. Pero no son las únicas aristas, las únicas prácticas legales que tenemos en Galfanberger. Ustedes tienen un, un espectro bien amplio.
1: Correcto. Nosotros hacemos todo tipo de lo que se llama daños y perjuicios, accidentes eh, en, en general que causan discapacidad. Esto significa, como ya te habías mencionado anteriormente, compensación laboral accidentes de auto pero también incluye por ejemplo mala práctica médica cuando una persona tiene eh, ha sido víctima de una negligencia por culpa de un doctor de una enfermera de un de un quiropráctico etcétera eso se llama mala práctica médica también tenemos lo que se llama accidentes por productos defectuosos o peligrosos que es cuando un trabajador trabajando pero al utilizar una maquinaria se, se hiere y tiene daños y perjuicios también tenemos lo que es el seguro social o la discapacidad, que es cuando se somete un reclamo en contra del gobierno para que tener lo que en inglés se, se le dice Social Security. Y finalmente pues tenemos lo que es todo lo que tiene que ver con resbalones y caídas, que son accidentes donde la persona tiene una demanda por una herida que sostuvo por alguna negligencia o defecto en un lugar. Por ejemplo, se resbaló y se cayó en nieve o en hielo o se resbaló y se cayó porque había agua en el supermercado y no le habían, no habían puesto los conos o se resbaló y se cayó porque el sidewalk o la acera, como le decimos nosotros, no estaba nivelada y estaba rota. Todos esos son tipos de casos de resbalones y caídas que nosotros también podemos llevarle para ustedes.
0: Ok, vamos a centrarnos en el día de hoy sobre este último tema en particular, los resbalones y caídas. Creo que nuestra gente necesita conocer mucho sobre este tema porque hay cierta ignorancia, por decirlo así, sobre el tema. Y te pongo un ejemplo práctico. Una persona que se cae, que resbala sin, sin querer en un estacionamiento y piensa que, que no tiene cómo reclamar. Porque imagínate, Correcto. si fue en la salida del negocio, si no estaba adentro, ellos no tienen la culpa que estaban allá adentro. ¿Es así? No,
1: no es así. Es una muy buena pregunta porque hay responsabilidad civil en todos lados. Ahora, claro está, el grado de esa responsabilidad va variando dependiendo de dónde esté. Uh -huh. Por ejemplo, si estás en un, en un estacionamiento, como tú bien has explicado, y tienes una resbalón y caída porque se había acumulado hielo, por ejemplo. Ahora que hemos pasado tantas tormentas de nieve que, que tuvimos en, 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 este, en este mes de enero y febrero aquí en Pensilvania, pues si te resbalaste y te caíste por eso, pues puede haber un caso. No solamente, puede haber un caso... De, en contra de tres defendientes, por ejemplo. Puede ser que estabas enfrente de una tienda y era el parking lot de la tienda. Bueno, la tienda puede ser que sea la que tenga la responsabilidad de mantener ese, ese, ese parqueo limpio. Uh -huh. O puede ser que esa tienda sea simplemente un tenant, ¿ok? Y que quien sea responsable es el, es el dueño del, del, del establecimiento, el, el landlord, como se dice en inglés. O puede ser que el landlord también haya contratado a una compañía que se encargue de hacer snow and ice removal, el removimiento del hielo y de, y de la nieve. Pues todo eso son diferentes tipos de, de potenciales demandantes demandados perdón uh -huh. que nosotros podemos tener en contra. A pesar de haber sido en un, en un, en un estacionamiento o en un parqueo, como le decimos nosotros dominicanos. O sea que real y positivamente tenemos varias maneras de que pueda haber responsabilidad. Nunca piensen que porque es en un lugar que realmente se parece extraño de que alguien tuviera eh, posibilidad de poderlo tener, no hacer una consulta.
0: Hagan porque está consulta. deshabitado. A lo mejor dicen, no, esto está vacío aquí. ¿Qué voy a hacer?
1: Exactamente. Hagan la consulta y si nosotros determinamos que realmente no hay una manera de poder... Hacer la demanda, pues usted no lo deja a nosotros, los expertos. Nosotros le vamos a hacer la investigación, hacemos una investigación del título de la propiedad para ver quién es el dueño, hacemos una investigación para ver quién tenía la responsabilidad bajo el acuerdo de contrato de arrendamiento de ese lugar uh -huh. para ver quién tenía la responsabilidad de mantener esa área de una manera que fuera libre de ningún tipo de peligro. Porque esa es la responsabilidad que la ley en Pensilvania nos impone. Todo dueño o ocupante de un establecimiento o de un lugar, puede ser tu casa también, es responsable de mantener todas las áreas que son caminables, libres de cualquier tipo de peligro. Si usted no la mantiene libre de cualquier tipo de peligro, pues entonces usted va a ser considerado negligente.
0: Mm, pero es importante saber que siempre o casi siempre vamos a estar respaldados.
1: Sí, casi siempre va a estar respaldado porque casi siempre va a haber una persona que va a tener la responsabilidad. Uh -huh. Ahora bien, tú me dices, me rebalí, me caí enfrente de una propiedad que está abandonada, que no tiene dueño porque la persona está esto, eh, eh, se lo quitó el banco y no tenía seguro, pues a lo mejor ahí no, no, no hubiera algún tipo de de caso, pero nunca usted llega a esa conclusión nosotros hemos tenido casos en contra de lugares que tú te quedas, que tú dices, wow pero ahí lo que había era un warehouse, y eso nadie tenía dueño de eso, no se ve como que habitado, y nosotros hacemos la investigación y vemos que tiene dueño, que el dueño es una compañía bastante sostenible que tiene seguro, y pues entonces nosotros podemos hacer una demanda en contra de ellos, o sea que no tenga miedo de que porque se ve un lugar, wow, que está completamente sin, sin nadie, uh -huh. significa que, que, que no hay posibilidad. Al contrario, puede ser que la haya.
0: Gaby, ¿y si una persona tiene algún, alguna discapacidad física, por ejemplo? ¿Esto uh -huh. dificulta un poco más el reclamo? ¿Lo facilita? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, eso, eso depende de la, de la capacidad física que tenga. Por ejemplo, si una persona está en un wheelchair y la persona lo que hizo fue... Eh, que se bajó de la acera por un lugar que no era wheelchair Accessible, o sea, que no tenía las rampas, uh -huh. pues obviamente va a haber un cierto nivel de negligencia en contra de esa persona porque esa persona debió haber ido hasta la próxima esquina, por ejemplo, donde hubiera rampa. Todo depende, como quien dice, de los, de los factores, de, los, de, de, de las cosas específicas de ese caso. Pero muchas veces siempre se, se, se encuentra, uno dice, uno encuentra al reclamante como es. Uno no puede, es lo mismo que, que en un caso de, de compensación laboral, por ejemplo. Tú puede ser que ya tú tenías una, una espalda que ya por los años estaba de, de degenerada, que ya había tenido problemas en la espalda, pero eso no te impidió a ti poder ir a caminar en frente de esa casa, o no te impidió ir a, a trabajar. Entonces, el, la persona encuentra en inglés se dice, you find them as they are. Tú lo encuentras como ellos son. Si ellos tienen una, un problema cardíaco, si tienen un problema en la espalda, pues lamentablemente... Te tocó que, te, que la persona que se tiró era una persona con condiciones preexistentes, pero eso no significa que esa persona no tenga derechos, y eso no significa que usted no tenga la responsabilidad de también mantener su, su acera, su entrada, sus escaleras, si tiene un negocio, su negocio, que esté completamente libre de peligros para todo tipo de peatón.
0: Nosotros solemos decir en, en mi país que los accidentes no son tan accidentales. Siempre hay una, una dosis de negligencia por alguna de las partes en, en los accidentes.
1: Tiene que haberla porque usted usted me, usted me dice a mí, si, si usted sabe que estaba nevando, por ejemplo, y si usted sabe que después de la nevada la temperatura en la noche iba a bajar pues usted sabe que usted tenía que limpiar esa nieve para que no se convirtiera en hielo. O si usted sabe que usted tiene, no sé cómo se dice en español, los gutters, ¿verdad? Que es donde va el agua encima de la casa. Bueno, si usted sabe que, que eso estaba liqueando y que se, se hacía un charco y que en la noche se iba a bajar la temperatura y eso se iba a convertir en hielo negro, usted tiene la responsabilidad. O sea, tener una casa, tener una propiedad, tener un negocio, significa responsabilidad. Significa responsabilidad no solamente para usted y su familia, responsabilidad de usted para las personas que usted invita o que pueden pasar por ahí, ok, uh -huh. porque no significa que, o sea, si usted está caminando enfrente de, la, de, de una casa y la casa tiene las aceras rotas, por ejemplo, usted se resbala y, y se parte un brazo, el hecho de que usted no conocía al dueño no significa nada, usted estaba caminando, usted tiene derecho de estar caminando por ahí. Así que usted tiene, eh, la, tiene, tiene el derecho de saber que esa calle va a estar completamente libre de peligros. Y el dueño es negligente si no lo es, si no, si no está libre de peligros.
0: Qué bueno saber todo esto. Yo siempre digo que en los tiempos actuales la información es poder. Así Entre mismo. más informado pueda estar, estar usted sobre, sobre estos temas o cualquier otro, tendrá más armas para, para enfrentar la vida, para enfrentar determinada claro. situación. Ahora conocemos todo esto, pero hace unos minutos no, <risa> lamentablemente. ¿Qué pasa si, si ya resbalamos, caímos en, en ese lugar? Estamos con, con la dolencia producto de ese accidente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a ayudar a las personas a describir cuál es el proceso que debemos seguir.
1: Primero que nada, déjame decirle que no es solamente que tú te resbales y te caigas por, por, porque hay un defecto. Puede ser que te resbalaste y te caíste, como te dije, porque... Si estás en un supermercado porque había agua que no secaron y no le pusieron los conos que tú ves, uh -huh. o el cono ese amarillo grande que dice caution, wet floor, ¿verdad? Estamos todos acostumbrados a eso. O puede ser que había un, eh, algo roto en el piso en un establecimiento privado, como puede ser también que sea una cera, como lo habíamos hablado, o la nieve, o el hielo. Si eso pasó y te resbalaste y te caíste, lo primero que tienes que hacer obviamente es... Tener eh, eh, tratamiento médico. Si estás en ese lugar y no necesitas llamar a una ambulancia, por ejemplo, como quiera, trata de tener. Si andas con alguien, esa otra persona debe de tomar documentación, el número de la casa, tirarle foto al defecto, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay veces que tenemos una fractura y andamos solos, no podemos hacer nada, lo único que hacemos es llamar al 911.
0: No, y en ese pues tiempo no. que vamos a pensar en, en hacer una foto o algo, yo me caí y me duele.
1: Exactamente, pues entonces simplemente llama a tu 911 y que te vayan a, a dar tu tratamiento médico y después luego lo otro. Siempre y cuando tú, por ejemplo, en, en cuando llegues a la sala de emergencia y dices yo estaba enfrente de una casa y me resbalé en hielo, me resbalé en nieve o me resbalé porque eh, estaba roto el piso, pues eso es evidencia de que a pesar de que no tenemos esa foto, porque obviamente no la vamos a tener, tú le dijiste a los doctores que ahí había un hielo, que ahí había una nieve, que ahí estaba roto etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, por eso le digo que es muy importante que tengan el tratamiento médico, porque si se van a su casa y es a los tres días que van allá, pues entonces ya van a empezar a dudar. Hmm, ¿Esto realmente pasó ahí? ¿O realmente pasó en tu casa, en la parte de atrás, en una fiesta, o levantando a tu a tu sobrino o a tu nieto, etcétera, etcétera. Y entonces es muy importante que se traten médicamente porque, número uno, tu salud es lo más importante. Y número dos, eso nos va, nos va a ayudar a nosotros también poder establecer dónde pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera. Esa es evidencia, en poca uh -huh. palabra. Después que haya tenido ya tu tratamiento médico ese día y que ya sepas lo que tienes que hacer eh, eh, subsecuentemente o sea mañana pasado si te van a mandar a terapia si te van a mandar a un quiropráctico si tienes que ir a hacer un, una consulta con un ortopeda pues entonces ya cuando tengas todas esas citas establecidas nos llaman a nosotros para nosotros poderle dar una consulta nuevamente al 610-376-1696 uh -huh. 610-376-1696 es nuestro teléfono tienes que llamarnos porque no te voy a decir que si me llamas cuatro meses, cinco meses después va a haber problema, porque puede ser que no. Pero mientras más rápido ustedes llamen, más rápido nosotros podemos obtener evidencia. Exacto. O sea, por ejemplo, si me dices a mí, me resbalí, me caí, porque en esa acera había un roto, ¿ok? Y me lo dice seis meses después. Cuando yo vaya o cuando yo mande a mi investigador privado a tomar fotos, puede ser que el dueño te haya visto caerse y a los tres días haya llamado a un contratista para poder cerrar. Entonces, obviamente... Eso no es algo que, que, que vamos a querer. ¿Por qué? Porque se va la evidencia, se destruye la evidencia. Entonces tenemos que actuar lo más pronto posible, pero siempre después de tú haber obviamente tratado médicamente. Pero mientras más rápido tú lo hagas, más asequibles van a estar las evidencias para nosotros. Menos se van a, a, a desaparecer. En lugares comerciales. ¿Qué pasa en lugares comerciales, Lázaro? Es que normalmente todo este tipo de accidentes se pueden captar con imágenes.
0: Porque tenemos cámaras, cámaras
1: por mm. todos lados. Hay cámaras en todos lados. Aquí atrás tengo una cámara en <ríe> la oficina. O sea, hay cámaras en todos lados realmente hoy en día. Entonces, si ustedes notifican antes de 30 días a la tienda donde se cayó, por ejemplo, entonces ahí te pueden preservar la evidencia del video que hay. ¿Entiendes? Mm. Entonces es muy importante que traten de actuar lo más pronto posible. Ahora, eso no significa que si usted me llama en cuatro meses yo no le pueda ayudar. No, yo he tenido casos que me han llamado al año y medio, y al año y medio hemos podido coger y proceder. ¿Y se puede Obviamente,
0: todavía? O sea, ¿cuál, sí, cuál es el límite el que años. tenemos? Dos años.
1: Dos, dos años es el Estatuto de Limitaciones, que significa que eh, una persona solamente tiene dos años para poder someter una demanda en la Corte. Obviamente, si te esperas un año y medio, a lo mejor ya no vamos a tener la misma cantidad de evidencia que hubiésemos podido tener si me hubiese llamado mm. el mes de que pasó eso. Por eso quería hacer este podcast contigo ahora, <risa> Porque hace menos de un mes tuvimos muchísima nieve, ¿verdad? Entonces, si usted fue víctima de un resbalón, de una caída, inclusive de un accidente de auto por cosas de nieve, ahora es el momento de que usted debe de llamar, ya que usted tuvo su tratamiento médico, lo más seguro ya ha tenido su follow-up, ya sabe más o menos cómo, cómo, cómo son las limitaciones que va a tener o que está teniendo, todavía está progresando o a lo mejor no. Ahora es el momento en llamar, si no lo ha hecho ya, para poder preservar ese tipo de evidencia. Otras cosas que nosotros te, tratamos de preservar es poder coger, ir a tomar la fotografía, pero también chequear el, la data del weather de ese lugar, ¿ok? Porque así nosotros podemos ver si había precip precipitación la noche anterior uh -huh. y si fue que realmente fue que cayó un poco de granizo la, la noche anterior o llovió un poco la noche anterior, porque también hay leyes que protegen al dueño de la propiedad de cuánto tiempo tienen para limpiar la nieve después de la última precipitación no es que cae nieve y tienes que ir a, a limpiar, normalmente hay 5 6, 8 horas, dependiendo de la municipalidad, donde el dueño de la propiedad tiene para ir a limpiar la nieve y el hielo
0: No, y tiene Pero un poquito si te... de lógica, porque imagínate que pasa en la madrugada, yo no voy a estar con la pala al frente de mi casa esperando que caiga la nieve para moverla yo espero un tiempo prudencial para hacerlo a la vez
1: es lo que es prudente, Ajá. hay municipalidades que no tienen una ley en sí y hay muchas municipalidades que sí tienen. Normalmente el rango es de 5 a 10 horas, 5 a 8 horas aproximadamente, pero si en esas 5 a 8 horas no hiciste lo que tenías que hacer como dueño de propiedad uh -huh. y alguien se revaló y se cayó, lamentablemente vas a ser culpable, vas a ser negligente porque... Se supone que tú tengas que asegurarte que esté todo limpio. Mi esposo a cada rato me dice, Gaby, ¿pero cuántas veces voy a tener que paliar? Y yo, no, hay que paliar porque hay, hay que ser dueños dueño de propiedad responsable. Imagínate.
0: Y este año sí. yo lo entiendo. Mira que todavía me duelen los hombros. Ay, la pala Dios que mía. he dado este año. Este año sí, ha sido el año que más eh, nieve he removido, yo creo. Porque yo fue intermitente. Que...
1: Oh, my o sea, limpiamos goodness.
0: en la mañana y que hay otro poco de nieve en la tarde a limpiar de nuevo. Wow.
1: Fueron como tres semanas que no sí. tuvimos ningún break, ¿verdad?
0: <risas> Gaby, sácame de la ignorancia. Tengo una pregunta. ¿Es lo mismo
1: Cuéntame.
0: reclamación que demanda? ¿Son sinónimos okay. o, o es un proceso? Cuéntame.
1: Es un, es un proceso, no son sinónimos. La demanda en sí es cuando se somete a la corte. Hay una mm. demanda establecida cuando los documentos ya son recibidos por la, la administración judicial, donde ya te ponen un número de caso, ya está todo sometido, se sometió lo que se llama la demanda en sí, que es el escrito diciendo cuáles son las alegaciones que nosotros tenemos en contra del defendiente. Eso es lo que es la demanda. Ahora bien, se, se llama un reclamo cuando empiezas a negociar con la compañía de seguros. Porque no siempre quieres ir corriendo a someter una demanda. Cada vez que sometes un papel a la corte, es dinero que se va a sacar de tu caso, de lo que tú eventualmente puedas recuperar. Entonces nosotros los abogados lo que tratamos de hacer es primero que nada ver cuándo ya tú estás recuperado o cuándo ya sabemos cuál va a ser tu prognóstico. ¿okay? Si, si son tres meses, pues tres meses. Si son seis meses, pues seis meses. Si es un año, pues a lo mejor es un año. Entonces uno empieza la reclamación, uno empieza la reclamación con el seguro inmediatamente, porque uno notifica al seguro, miren, eh, por favor sepa que yo, Gabriela Raful, soy abogada del señor Lázaro Delgado, que tuvo un accidente tal día en tal lugar, y nosotros pensamos que usted fue negligente por X y y o Z. Eso ya abre una reclamación uh -huh. en contra de la persona, en contra de la compañía, en contra del seguro. Ahora, la demanda se establece cuando se someten los papeles a la Corte. Coloquialmente, uno dice, no, mi abogado me está llevando una demanda de esto. Realmente no se llama demanda hasta que se somete a la Corte. Pero es un proceso de demanda, porque si el, si el reclamo no funciona de haberlo abierto, desde el momento en el cual lo abriste, pues lo que vamos a tener que hacer es someter a
0: corte. Ok, es decir que antes de sí. llegar a la demanda casi siempre hay un proceso de reclamo y negociación sí. y si no Correcto. funciona, pues entonces llegamos a la demanda.
1: Correcto. Ahora bien, hay casos que son catastróficos y son casos donde no vale la pena ni siquiera empezar a esperar mucho tiempo para someter la demanda. Entonces hace un reclamo y a los 20 días ahí le someto la demanda. ¿Qué casos son esos? Casos de muerte, lamentablemente. ¿Qué casos son esos? Casos donde yo sé que la persona va a tener daños y perjuicios que no van a ser, o sea, una persona, por ejemplo, que sea parapléjica, que por un, por un accidente me haya quedado parapléjico. Pues obviamente esos son daños y perjuicios que son demasiado grandes para yo tratar de negociar con un ajustador. Yo prefiero someterlo inmediatamente. Todo va a depender del caso, de la circunstancia, de la severidad para saber si vamos a ir inmediatamente a una demanda o si vamos a tener un plazo de un mm -hmm. reclamo.
0: Seguimos conversando sobre resbalones y caídas. Vamos a, a ponernos en situación. Mm, porque esto me deja pensando. Hay lugares y lugares. Y uno no escoge dónde se va a caer. En caso de que la caída me haya propinado un golpe bien fuerte, pero fue en casa de un conocido. Pero fue en casa de un amigo. Fue en casa mm -hmm. de un familiar. Ya esa situación... Lo complica todo. ¿Siempre recomiendas poner en conocimiento a un abogado o quizás cuando tenga una relación especial con, con el propietario del lugar donde sucedió el accidente, puedo, puedo negociar?
1: Mira, Lázaro, realmente hay amigos y hay amigos. Y hay amigos en un momento y después en otro momento puede ser que no sea tu amigo. Yo he tenido casos donde las personas se han resbalado y se han caído en casa de amigos y, y le han dicho, mira, no puedo trabajar, ayúdame con los biles o ayúdame solamente con... Con, con el tratamiento médico que voy a necesitar y el amigo se olvida de ti. Entonces te fuerzan a someter un reclamo. Yo lo que les recomiendo es que si está dispuesto a demandar a esa persona, porque ya eso es una, una, una pregunta muy personal.
0: Uh -huh.
1: Yo he tenido casos donde son hijos en casas de padres y pues me dicen, no, yo no voy a hacer eso a mi papá. Pues entonces eso se, se entiende. Ahora bien, tienen que entender una cosa. Aunque la demanda es en contra del papá, en contra del amigo, si tienen seguro... Es el seguro que va a pagar, ¿ok? No es el no padre, es que va... no es
0: que va a sacar el no, no. dinero del bolsillo.
1: Exactamente, no es que voy a ir con, 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 con una caña de pescar a sacarle el eh, dinero. Imagínate. El dinero, papá. No, es, es, es realmente el seguro. O sea, que todo va a depender de si tienen seguro, etcétera, etcétera. Pero sí, yo recomiendo que inmediatamente contacten a un abogado sin importar el tipo de relación. Ahora bien, ¿se complica? Sí, se complica, Lázaro. ¿Por qué? Porque si tú, eres, si tú estás en la casa de tu amigo... Y eh, la razón por la cual te resbalaste y te caíste fue porque en ese piso había una madera que estaba desnivelada. Ajá. Pero ya tú había ido 20 veces a la casa de tu amigo. <ríe> es verdad. Ya, ya tú había hecho fiesta ahí, tú habías bailado encima de ese piso. Ya yo la, la tenía calculada. Perfectamente tú lo sabías. Bueno, entonces, ¿qué? Tú también fuiste negligente porque tú también sabías que ahí había un, un, un defecto y tú tenías conocimiento previo. Entonces, si yo fuera abogada de la otra parte, obviamente, y cualquier abogado te va, a hacer, te va a decir esto, porque un buen abogado es aquel que se pone en los pies del otro. Te va a decir, bueno, Lázaro, pero ¿cuántas veces tú bailaste ahí? ¿Cuántas veces tú te caminaste por ahí? ¿Cuántas veces tú pasaste por ahí? Y mientras más conocimiento tú tengas, más Negligencia comparativa tú tienes. Pensilvania es un estado de negligencia comparativa, donde se compara tu negligencia con la negligencia del defendiente. Entonces, mientras tú sea menos del 50%, pues no hay problema. Pero si en algún momento un jurado dice, no, Lázaro tiene más del 50% de culpabilidad, porque él hasta en un momento vivía ahí, esa era la habitación donde él vivía, pues entonces, o Lázaro inclusive trató de arreglar eso una vez.
0: <risa> ya no hay solución ah, eh. No tenía conocimiento ya, ya, de causa ya,
1: ya, No solamente eso, le metiste la mano también <risa> Entonces, entonces ya, ya Eso sí que es más del 50% Obviamente Entonces sería bastante difícil en ese sentido
0: Lo más recomendable es que uno tenga Esa cobertura en, en el seguro Y lo digo porque acabadito de llegar Eso me pasó no sé cómo pasa en Dominicana, pero por lo menos en Cuba no tenemos el, el seguro de casa o son muy pocas oh. personas las, las que lo tienen. Claro,
1: igual y que al, allá en República Dominicana.
0: Al llegar aquí, me dice mi agente de seguros cuando solicito a la póliza de inquilinos añadirme esta cobertura. Y yo, no, ¿para qué? Para pagar más dinero. Si en mi casa no va a ir nadie. Y el que va es amigo mío, así que no te preocupes por eso. Dice, ¿y si pasa? que prefieres? estar respaldado o no? Tú no sabes lo que puede pasar.
1: Exactamente. ¿Eh? Que un amigo hoy no va a ser, a lo mejor, tu amigo mañana real y positivamente, Lázaro. Esa es la, esa es la realidad. Entonces, yo sí recomiendo que, que tengan esa cobertura. Hay una cosa, siempre eh, si, si usted tiene un mortgage en la casa suya, usted siempre va a tener seguro, porque cualquier compañía de mortgage, le, o sea, de, de hipoteca, uh -huh. siempre le va a pedir que tenga seguro. Si es una compañía comercial siempre va a tener. ¿Qué son compañías comerciales? Mire, yo he tenido casos de gente que se ha revalidizado caído en bomba de gasolina, en supermercado, en farmacia, en un mall, en el parqueadero del mall. Se sí. parqueó justamente al lado de, de la acera pensando que iba a ser más fácil para, porque ya sabía que había nieve. Y cuando puso el pie justamente fuera de, 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 del carro, había eh, hielo negro porque había una tubería que, que, que bajaba el agua por ahí. No había manera de que él lo supiera. Es Entonces, hay, hay diferentes, puede, puede, puede pasar en diferentes tipos de lugares comerciales, ¿ok? No tiene que ser simplemente dentro del supermercado, como tú dijiste, puede ser en el parqueadero del supermercado. Ojo, hay personas que, por ejemplo, se resbalan y se caen al entrar al trabajo, ¿ok? Y fue en el parqueo. Pero el dueño, el, 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 el empleador, realmente lo que es, es un inquilino de ese lugar. Por ejemplo, si tú trabajabas en, en, un, en una manufacturadora, ¿verdad? Pero la manufacturadora lo que es, es un inquilino y el parqueo es dueño de otra compañía. Bueno, pues tú ah, puedes no solamente tener tu caso de compensación laboral. Puedes tener tu caso en contra del de dueño de ese lugar o en contra del... De, si, ¿Qué pasa si, si él trabaja, el, el empleador tuyo había contratado una compañía de Snow and Ice Removal?
0: Y no hizo bien sabes? su trabajo.
1: Exactamente, tú sabes muy bien que, que, que cuando hay muchos parqueos, pues los dueños de lugares lo que hacen es que contratan a un especialista en Ice and Snow Removal, que son los que vienen con sus carros grandes tú tu, tú tu, tu, y limpian todo. Bueno, pues entonces usted tiene un caso de compensación y aparte de eso tiene un caso en contra de la persona que era responsable de limpiar ese parqueadero.
0: De cualquier manera, usted mire bien por donde camina, no se me vaya a caer.
1: Claro que
0: sí. <ríe> Preste atención y pasos con seguridad. Pero si. Sí, no, no, y
1: gracias a Dios ya, ya estamos, estamos acabando la nieve. Ajá. Pero como quiera, hay defectos como lo son el, 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 las aceras craqueadas, las aceras rotas, el agua en los supermercados o, o por ejemplo. No, pero eh, en estas noches
0: de tanto frío, a veces llovizna en la madrugada uh -huh. y en la mañana está congelado ese pedacito sí. donde cayó el agua. Exactamente. No tiene que nevar usted puede caer en cualquier momento <risa> lamentablemente
1: y, 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 y como le digo anteriormente si ya, si fue algo que pasó en diciembre, nosotros por lo menos aquí en Berks County tuvimos la primera nevada el 15 de diciembre, o si fue la última nevada que fue ahora a finales de febrero no, no el hecho de que haya pasado semanas, no importa, como quiera nos puedes llamar inmediatamente para hacer la consulta y ver cómo le podemos ayudar
0: ahí quería llegar, porque en caso de que ya haya pasado la situación, ya resbalamos, tenemos el dolor, nos recuperamos, pero ahora tengo que buscar a los mejores. ¿Quiénes me van a representar? Esos son Galfanberger. Quiero que me Gracias. cuentes cuáles son las facilidades que encontramos con ustedes en, en casos similares, en casos como este. Resbaleme me caí. ¿qué puedo encontrar en Galfanberger?
1: Mira, lo primero que te voy a decir es que Galfanberger es una oficina de abogado que tiene más de 75 años, que se llama Galfanberger hace 75 años. O sea, tú no vas a encontrar eso en muchos lados. A cada rato tú vas a ver que, ah, que tenemos 20 años de experiencia, tenemos 30 años abiertos, nosotros tenemos 75 años abiertos, ¿ok? Donde no es que somos gente diferente de lo que empezaron hace 75 años. El mismo nombre, Galfan Burger, ha sido durante los 75 años. Y somos una empresa donde nosotros realmente ponemos al cliente en el frente y en el centro. De nuestras vidas. Nosotros nos dedicamos a ellos completamente. Nuestra oficina principal, es cierto, está en Filadelfia, uh -huh. pero nosotros tenemos sucursales en Reading, en Lancaster, y tenemos sucursales en Bethlehem y en diferentes otros lugares. Nosotros hablamos, como usted me está entendiendo ahora Ajá. mismo, español. Tenemos abogados que hablan español, o sea, que no tienen que estar yendo por medio de un intérprete, por medio de un paralegal, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que sepa que nosotros le vamos a dar ese cariño que usted se merece y ese respeto que usted se merece. O sea, la mayoría de mis clientes me textean, Lázaro, ¿ok? Qué nivel
0: de confianza, ¿eh? Es
1: un, es un nivel de confianza que yo les tengo, porque si usted me está confiando a mí, su caso, para mí su caso es como que dice su prioridad, su vida, su problema. A lo mejor perdió su trabajo por ello, a lo mejor perdió su casa por ello. Eh, yo he tenido clientes que pierden la custodia de los niños por, por, por accidentes, porque lamentablemente no tienen dinero para poder eh, sostenerlo y le tienen que dar la custodia al otro padre. O sea, yo entiendo que ustedes, este accidente le ha afectado la vida y yo, mi promesa es tratarlo como mi único cliente, a pesar de que tenga cientos de clientes. Cada Ajá. uno le doy el tiempo necesario
0: la atención personalizada es Correcto. bien importante en este tema tú sentirte tenés, parte tenés, del cliente
1: exactamente, y tenemos un equipo totalmente bilingüe, o sea, nuestros paralegales asistentes, recepcionistas son bilingües, pero nosotros los abogados en sí, que somos los que vamos a ir a la corte muchas veces uno va a la corte y el traductor no te está traduciendo bien y si tu abogado no habla español ¿cómo el abogado va a saber que no te está traduciendo bien? entonces, te tradujo mal eh, son, son facilidades que solamente un abogado que hable español te puede dar.
0: ¿Y cuáles son las vías de contacto de Galfanberger? Es importante que las personas conozcan si están en una situación similar. ¿Cómo puede contactarlos a ustedes?
1: Nos puede llamar al 610-376-1696. De nuevo, es el 610-376-1696-247. Bueno, estamos disponibles, inclusive es en los fines de semana. Si llama, nosotros en 24 horas le devolvemos la llamada, aunque sea el fin de semana. En la página de internet de nosotros, galfandberger.com, tenemos un chat interactivo en ambos español y en inglés. Y eso, eso normalmente también se contactan de nuevo con ustedes en menos de 24 horas. Son maneras en las cuales interactivamente lo puede hacer. En tiempo de pandemia, puede, puede, nosotros podemos hacer consultas en persona, consultas virtuales por WhatsApp, por FaceTime, por Zoom. Lo que el cliente necesite, nosotros se lo vamos a facilitar
0: perfecto, gracias Gaby por acompañarme en este episodio del podcast espero que se repita la visita como siempre porque me encanta abordar los temas legales contigo y además la naturalidad con la que tú me lo explicas, me lo explicas gracias. con manzanas vaya, si no lo entiendo
1: <risa> con lo que quiera te lo explico que para eso estamos aquí
0: gracias a Gabriela Raful, abogada y socia dueña del bufete de abogados Galfanberger por compartir este tiempo conmigo, que tengas un excelente día
1: muchas gracias
0: Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro Delgado, te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.